0: אהלן מאזינות ומאזינים כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארטאפים. הפרק של השבוע אינו במסגרת סדרת מובילי חדשנות בשיתוף רשות החדשנות של ישראל והארגון החברתי וויז. במסגרת הסדרה נציגי רשות החדשנות משוחחים עם מובילי הכלכלה והחדשנות בישראל לשיחות אחד על אחד ברחבי הארץ. אנו בעוד פודקאסט לסטארטאפים משדרים את השיחות האלה ונותנים לכן מאזינות ומאזינים גישה אליהן אצלנו בפודקאסט באופן בלעדי. אני מאחל לכם האזנה נעימה, וכמובן שאם נהנתן ונהנתם מהפרק הזה, אנא תשתפו.
1: טוב, דבר ראשון, תודה רבה על הארגון, ותודה רבה גם לנועה פה מרשות החדשנות שהפיקה את האירוע. (מחיאות כפיים) וזה כיף גדול להיות פה בירושלים, ככה בעיר שלנו. בפעם האחרונה, באמת, לדעתי, נפגשנו לפני שמונה שנים באיזשהו אירוע קטן שהיה ברחוב הלל. זה היה תקופה לא פשוטה כאן בירושלים, ובכל זאת הרמנו את האירוע הזה, ויפעת, בתפקידך הקודם, ככה נתת מילים מאוד מאוד מעודדות שלדעתי מאוד עזרו לאקוסיסטם הירושלמי, אז ככה זה קצת סגירת מעגל. אז באמת תודה רבה לכולכם שבאתם, שמי חנן ברנד, אני סמנכל ומנהל חטיבת הזנק ברשות החדשנות, ומי שלא מכיר, רשות החדשנות היא גוף סטטוטורי שאחראי בעצם על השקעות ועל תמיכה בעולם ההזנק. בתמיכה בחדשנות ישראלית, אנחנו משקיעים בסדר גודל של 2,000 מיזמים, כל שנה פורצי דרך, סדר גודל תקציב של כ-2 מיליארד שקלים. Ee, בתפקידי בעצם בחטיבת הזנק אנחנו אחראים על כמה דברים, אז דבר ראשון על כל העניין של השקעות בחברות, החל משלבי הפריסיד והסיד, אה, מסלולי תנופה אם אתם מכירים, מסלול הסיד, וגם דרך זכיינים שלנו, אנחנו מפעילים מעל 20 חממות ומעבדות בכל רחבי הארץ, בתחומים אה, מגוונים. דבר שני שאנחנו עובדים זה באמת תמרוץ של אקו סיסטמים שבעינינו הם התחומי העתיד של מדינת ישראל, אם מדובר ב-Bioconvergence, היי צפי, מה נשמע? בתחום האקלים, שמבחינתנו זה תחום שפורץ ולישראל יש הזדמנות להוביל עולמית. תחום ה-Quantum Computing, בינה מלאכותית, food tech, שאנחנו משקיעים לא מעט שם. נושא אחרון וחשוב שאנחנו בחטיבה מתעסקים בו, זה כל עולמות ההון האנושי, בעצם הכנסה של כוח אדם איכותי, לתוך ההייטק הישראלי מגוון, אנחנו מנסים להכניס אוכלוסיות נוספות גם ברמה הגיאוגרפית וגם להכניס דמוגרפיה, אוכלוסיות חדשות לתוך עולם ההייטק הישראלי. אז זה מה שאנחנו עושים בהזנק. לפני שהגעתי לרשות החדשנות לפני תשעה חודשים, אני מניח שכמה הכירו אותי בכובע הקודם, כ-15 שנה עבדתי בעולם ההון סיכון. התחלתי את הקריירה בקבוצת עופר בחממה טכנולוגית בצפון במדיקל דווייס. אחר כך עברתי לקרן JVP, שם הייתי מנהל השקעות, היה לנו שתי חממות, אחת בירושלים פה בתחום המדיה, ועוד חממה בבאר שבע בתחומי הסייבר. 2016 הקמתי קרן הון סיכון ישראלית-אמריקאית בשם קורנרסטון, השקענו כמאה מיליון שקלים ב-12 חברות אזנק, ישבתי בדירקטוריון של כמה חברות מעניינות כמו דילאב וסקוורטוק ו- ואקסונאייז וכולי. ולפני תשעה חודשים באמת עשיתי את השינוי הזה, עברתי למגזר הציבורי, ושינוי קצת, לא הרבה עושים אותו, אבל אני מאוד שמח. מאוד מעניין, זהו זה לגביי, והקמתי עמותה בעצם <laughs> עם רועי מונין ועם אוריאל שורקי בשם made in jlm, שזה ארגון ההייטק הירושלמי, הייתי יושב ראש העמותה עד לפני שהצטרפתי לרשות, אז אני מרגיש פה לגמרי בבית.
0: איזה רזומה.
1: חכי, חכי, עוד לא דיברנו וואו. עלייך.
0: <laughs> 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 לא יודעת אם אני רוצה.
1: <laughs> כן. <laughs> טוב, אז עכשיו uh, נעבור אלייך. ובאמת, דבר ראשון, באמת טוב לראות אותך שוב פה בירושלים. את יודעת, גם כשהסתכלתי על הרזומה מעל 20 שנה בתחום ההשקעות, התחלת ב-JP מורגן, המשכת בחממת הטכניון של המדען הראשי פה, אנחנו באמת, יש לנו שיתוף פעולה. היית שותפה, מנהלת כעשור בקרן ורטקס, חברת בורד במגה יוניקורנים כמו SolarEdge, מנכלית לאומי טק, לאומי טק. היום את מנהלת את הפעילות הישראלית של בלקסטון שהיא מנהלת הנכסים האלטרנטיביים הגדולה בעולם, נכסים של כמעט uh, טריליון דולר, נכון? כמה טפסים זה? איפה so, אני לא יודע.
0: מי יודע? שניים עשר.
1: ועל הדרך גם נבחרת לאחת ממאה האנשים המשפיעים בישראל. אז דבר ראשון, uh, איך מספיקים כל כך הרבה? <laughs> את ישנה לפעמים? <laughs> מדי <מזה> פעם. <laughs> וזהו, אני אשמח לשמוע מה הוביל אותך קצת במסלול הקריירה ובאמת בתחנה האחרונה. איך הגעת לקרן בלקסטון?
0: וואו, אז קודם כל תודה רבה. אנחנו מכירים הרבה שנים, עשינו הרבה שיתופי פעולה, והשיחה הזאת היא בין חברים, ועכשיו יהיו לי עוד כמה חברים חדשים, אז נעים מאוד לכולם, ותודה שבאתם, וערב טוב ירושלים, באמת כיף להיות פה. לפני שאני אתחיל, אני חייבת שאלה קצרה, כמה יזמים, או מישהו שרוצה להיות יזם, יושבים בחדר? וואו, מעולה. <laughs> יופי, עכשיו אפשר להתחיל. אז באמת חנן פתח עם הרקע שלי, אני אעשה את זה קצר ואני אגיע אחר כך לבלקסטון, אבל אני חושבת שמה שמייחד, אם אפשר לקרוא לזה ככה, את הרקע שלי, שבאמת כמות השנים זה אפילו הרבה יותר מ-20 שנה, ושכחת להזכיר שגם התחלתי ב... משר, התחלתי במשרד הביטחון, התעסקתי בטכנולוגיה במפאת למי שמכיר, מנהל פיתוח אמצעי לחימה ותשתיות ובאמת אם אני מסתכלת על, ה, על מה בדיעבד, מה עשיתי, אה, כאילו זה היה מתוכנן, אבל קשה לתכנן ככה, זה בעצם סבבתי סביב אה, טכנולוגיה ומימון כלומר במפאת ישבתי במחלקת תקציבים ומימנו פרויקטים מאוד מאוד דומה אגב למה שרשות החדשנות עושה להבין לאן אנחנו צריכים ללכת להסתכל לטווח ארוך ולשים את הכסף במקומות הנכונים בשביל שכשנצטרך משהו כמו כיפת ברזל, 15 שנה אחרי בערך שהתחלנו לעשות את זה, אז באמת יהיה את זה מוכן. כל הקריירה שלי נגעתי באמת בכסף וחברות טכנולוגיה. ראיתי חברות ועסקתי בחברות החל מכמו שחנן הזכיר מטעם קרן הון סיכון שהייתי שותפה בה בעצם קנינו את הזיכיון כשהרשות או מה שהיה נקרא פעם המדען הראשי הפריטה תוכנית החממות פעם הייתה של המדען החליטה שעדיף שמשקיעים מקצועיים יעשו את ההחלטות ובעצם הפריטה את הרישיון הראשון זה היה חממת הטכניון ושם התחלתי באמת עם, עם השקעות בחברות מאוד מאוד מוקדמות ויש פה כמה בחדר אני יודעת כי כבר ניגשו אליי רעיון במקרה הטוב מצגת אז עוד לא כל כך היה מקובל מצגות זה היה יותר מסמכים טכנולוגיים ובאמת אז התחלתי את הקריירה בלראות חברות בתחילת דרכן אחר כך בהמשך ב-JP Morgan עברתי לצד המאוד הפוך בג'יי פי מורגן הייתי בנקאית להשקעות בתחום הטכנולוגיה בניו יורק ושם התעסקתי עם חברות ענק. אחר כך חזרתי להון סיכון, עשיתי עשר שנים השקעות בחברות בתחילת הדרך וצמחתי איתן עם הצלקות הרלוונטיות, למרות שהצלקות של המשקיעים הן תמיד פחות עמוקות מהצלקות של היזמים ועוד נדבר על זה, לא פשוט. אחרי עשר שנים בהון סיכון באמת הצטרפתי לקבוצת לאומי והחלטנו להקים פעילות שאני מאוד מאוד אפילו היום במיוחד נרגשת לגביה, קוראים לפעילות הזו לאומי-טק והיא נוסדה עבור החברות הישראליות, היזמים והחברות טכנולוגיה ישראליות, דווקא הצעירים, שבאמת לפני משהו כמו עשר שנים לא היה מענה מספיק טוב בקרב העולם הבנקאי המקומי והחלטנו שאנחנו עושים מעשה והקמנו את הפעילות הזו. Eh, כשאני עזבתי אותה לפני שנה וחצי בערך, היו לנו בערך ששת אלפים חברות שעבדנו איתן, וכמה שהבנו שזה היה חשוב אז, בתחילת הדרך, בהינתן כל מה שקורה היום, eh, אני מאוד שמחה גם שלאומי ולאומי טק הצליחו, אבל גם פועלים הייטק ודיסק ומזרחי וכולם מצליחים, ושיש פה אלטרנטיבה מאוד מאוד חזקה eh, לקהל ה- היזמי. שנדבר עכשיו על בלקסטון או אחר כך? יאללה. אני אתן לכם קצת קונטקסט, למרות שבלקסטון נמצאת, אם אני מסתכלת על שרשרת המזון בעולם ההשקעות, אז היא באמת נמצאת בשלבים היותר מאוחרים, אבל היום נדבר על כל השלבים. אבל בלקסטון בעצם זה גוף שקם כפרייבט אקוויטי לפני כמעט ארבעים שנה. פרייבט אקוויטי בגדול זה אומר רואים עסק טוב, קונים אותו, מש, משביכים אותו ומוכרים אותו הלאה או מנפיקים אותו. זה קם, כמו שאמרתי לפני, ב- 1985 והתחילו לקום כל מיני עסקים בתוך הפירמה, אז התחלנו באמת מפרייבט אקוויטי, אחר כך התחלנו לעשות השקעות בנדלן מאוד מאוד גדולות, והפכנו להיות, היום אנחנו השחקן הכי גדול בנדלן בעולם. יש לנו 350 <laughs> מיליארד <laughs> דולר, <laughs> <laughs> כן <laughs> גם נדל"ן זה טוב, <laughs> <laughs> וגם טכנולוגיה. 350 <laughs> מיליארד <laughs> מיליאר <laughs> דולר של נדל"ן, <laughs> יש לנו פעילות ב-life science, יש לנו פעילות של growth, ובאמת סך הכל אנחנו מנהלים היום 975 מיליארד דולר. אנחנו נדבר אחר כך על מה זה אומר כשגוף שמנהל כל כך הרבה כסף, איך הוא, איך הוא מחליט במה הוא משקיע ו- ומה זה אומר. אבל בסך הכל בלקסטון זה גוף שהוא באמת גלובלי ואני מאוד מאוד גאה ושמחה שהוא החליט להיכנס לישראל ופתחנו את המשרד באופן רשמי לפני שנה.
1: יפה. אז אני מניח שבימים כאלה באמת לא נוכל שלא להיכנס קצת לבעיות ולתקופות וגם הכותרת שלנו זה איך מגייסים בתקופה של חוסר ודאות אבל אולי לפני כן בוא נדבר על הצדדים החיובים אז באמת מה קרן גדולה כמו בלקסטון שיש לה פעילויות בכל העולם מחפשת דווקא בישראל יש פה איזשהו משהו מיוחד שהוביל אתכם לפה, ואולי אם תוכלי לחלוק איזשהו השקעות מעניינות שעשיתם בארץ ושווה לספר.
0: אה, אוקיי, מעולה. בלייסטון, הבנתם את הסכומים, וכשקרן מנהלת כל כך הרבה כסף, אז קודם כל ברור שהיא כנראה לא תעשה יותר מדי השקעות מאוד מאוד צעירות, פשוט כי זה צריך לאסוף כל כך הרבה ו- ומאוד קשה לנהל את זה. אחת התמות שאנחנו אומרים בבלקסטון זה בשביל לעשות תשואות טובות בחברות גדולות צריך לשים המון המון מאמץ בחברה. מאמץ זה אומר להבין אותה, זה אומר לתפעל את כל המערך של בלקסטון שזה מערך מאוד מאוד גדול של אנשים שעובדים בקרן שהם לא בהכרח אלה שעושים את ההשקעות, הם אלה שאמורים לעזור לחברות פורטפוליו. אני לא אתחיל למנות מה זה אומר אבל זה באמת אינסופי. אני אתן לכם דוגמאות קטנות, תניחו שבעולם הטכנולוגיה אנחנו משקיעים בתחום האקלים ונניח באלטרנטיב אנרג'י מצד אחד, מצד שני יש לנו 350 מיליארד דולר נדלן. עכשיו תחשבו מה קורה אם אנחנו לוקחים את הטכנולוגיה האלטרנטיבית ושמים אותה בתוך הבניינים. עשינו עכשיו רכישה כזאת אה, אה, מאוד מאוד גדולה, לא בארץ, בארה״ב, עשינו ספינוף של חברה, מתוך חברה מאוד ותיקה שנקראת אמרסון, וקנינו אה, גוף אחד בתוך אמרסון שעושה איזשהו רכיב שמנהל את המיזוג ועושה אותו יותר יעיל. למה קנינו את זה? קנינו את זה כי אנחנו מאוד מאוד מאמינים ב... Uh, Carbon uh, Emission Prevention, ו- ו- ואנחנו מאוד מאוד מאמינים שגוף בגודל שלנו חייב לנסות להשפיע על הדבר הזה, זה חלק מהחובה שלנו, כמובן תוך כדי זה שאנחנו מרוויחים כסף למשקיעים שלנו, ובעצם עשינו ספינוף, קנינו ביזנס ב-14 מיליארד דולר, ואתם יכולים להניח מה אנחנו נעשה עם כל הביזנס הזה, כשיש לנו נכסי נדל"ן כל כך משמעותיים, שאנחנו יכולים לעזור לחסוך להם אנרגיה. אז זו דוגמה אחת, אבל באמת יש הרבה כאלה. בכל אופן, אנחנו מאוד מאמינים בזה שהכסף, אמנם זה דולרים ירוקים, אבל בסוף לכל כסף, כל קרן מביאה צבע אחר, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לעזור, ולכן בכל אחת מהקרנות שלנו, אנחנו משקיעים יחסית במעט חברות. אבל צ'קים גדולים, ואז אנחנו נכנסים לעבודה מאוד מאוד משמעותית של value add. אז זו, זו בעצם הפילוסופיה שלנו, זה עובד גם בפרייבט אקוויטי שאנחנו קונים 100%, אבל אותו, אנחנו מתנהגים אותו דבר גם לחברות בצמיחה. כלומר, גם כשאנחנו נכנסים בחברות בצמיחה, והאחוז ההחזקה שלנו יכול להיות גם 10%, עדיין אנחנו מתפעלים את כל המערך הזה שנקרא בלקסון לטובת אותה חברה. ופה אנחנו בעצם רואים את ה... ייחודיות שלנו ואת הערך המוסף שלנו ולכן אנחנו גם חשבנו שחברות, מה שקרה בישראל בעצם זה שישראל יותר ויותר התחילה לפתח בקצב מאוד גבוה חברות מאוד מאוד גדולות ומשמעותיות, הרבה מאוד מהעסקים שגדלים בישראל הם בעצם עסקים גלובליים שזה אומר שאין להם גבולות לכמה הם יכולים לצמוח ושם אנחנו חושבים שהתחיל להיווצר התחילה להיווצר מסה משמעותית של עסקים מאוד מאוד גדולים שמאוד מאוד מעניינים אותנו ולכן אנחנו פה. Uh, אני אספר לכם על שתי השקעות שעשינו מאוד שונות אחת מהשנייה. Uh, חברה אחת שאני מניחה שאני אופתעה אם יש מישהו בחדר שלא שמע עליה קוראים לה וויז, וויז הוא חברת סייבר. Uh, הסיפור עם וויז התחיל בעצם שאנחנו כארגון בחנו טכנולוגיות של סייבר לעולם הקלאוד, כי עברנו לקלאוד, ואחת מהחברות שפגשנו הייתה וויז, וחשבנו שהטכנולוגיה של מצוינת, לכן החלטנו לקנות אותה. אבל אתם יכולים להניח שאם ה-CSO וה-CTO של בלקסון החליטו שהחברה מעניינת, ואנחנו קנינו את הטכנולוגיה, אז ברור שנלך להמליץ לבערך 300 חברות פורטפוליו שלנו, שזה חברות... רובן מאוד מאוד גדולות, להשתמש באותה טכנולוגיה. ואז החלטנו שזה 1 ועוד 1 שווה 5, ובעצם החלטנו אה, אה, להשקיע והשקענו בוויז, ואנחנו מאוד מאוד מרוצים מההשקעה, השקענו לפני שני סיבובים. אז זה בעולם הטכנולוגיה. ויש לנו השקעה אחרת, שהאמת שהיא נעשתה לא ישירות מה... מקרנות בלקסטון, אלא מאחת מחברות הפורטפוליו. לפני שאני אגיד לכם מה אני אספר לכם על תמה נוספת בבלקסטון ואני חושבת שזה משהו שמאוד מייחד אותנו. בבלקסטון בדרך כלל אנחנו, בגלל שאנחנו כל כך גדולים, אנחנו קודם כל מנסים לנתח את העולם, להבין לאן העולם הולך, מה אנשים יצטרכו לקנות או מה חברות יצטרכו לקנות, ואז אנחנו מבינים לאן ילך הכסף ולפי זה אנחנו מחליטים מה אנחנו הולכים לחפש. אחד הטרנדים המאוד מעניינים שהיו בשנים האחרונות, כולכם יודעים, מכירים את זה, זה עולם הסטרימינג. נטפליקס הייתה חלוצה, אבל לאט לאט נולדו מתחרות, דיסני ואחרות, והיה ברור שיש מצוקה מאוד מאוד גדולה בדבר אחד. מישהו רוצה לנחש במה? לא, דווקא לא תשתית, דווקא תוכן. לייצר תוכן זה מאוד מסובך. אז אמרנו, רגע, כמות מתחרות בסטרימינג, הם כולם יצטרכו לקנות תוכן, אז בואו נקים חברת תוכן. והלכנו וחברנו למי שהיה מנכ״ל דיסני ומישהו שעבד אצלו, ובעצם נתנו להם לא מעט כסף להתחיל לעשות roll או acquisitions ורכישות של חברות קונטנט. במסגרת הזאת קנינו, למי שיודע מי זאת, ריס ווידרספון, את חברת ההפקות שלה במיליארד דולר, ובין היתר קנינו גם, ואנחנו מאוד גאים, חברה שנקראת Farway. מישהו יודע מה זה Farway? פארווי זה החברת הפקות של פאודה. אז אנחנו בשירשור גם הבעלים של פאודה. אז זה כיף, מעניין לי. יפה,
1: מאוד מגוון. אז את עובדת המון עם ישראלים, אבל את עובדת המון עם אמריקאים, עובדת מסביב לשעון. אולי תוכלי לחלוק איתנו מה ההבדל. זאת אומרת, שאת עובדת מול יזם ישראלי, מול יזם אמריקאי, מול מנכ"ל ישראלי, מנכ"ל אמריקאי, אני מניח שיש הבדלים. האם יש דברים שאנחנו יכולים אולי ללמוד מאמריקאים? האם יש דברים
0: שאולי הם יכולים ללמוד מאיתנו? טוב, כולם בטח חושבים שאני אגיד חוצפה, ו... אבל אני רוצה דווקא לתת, לנסות לתת לכם פרספקטיבה, בגלל שיש פה הרבה יזמים, אז אני רוצה לתת לכם פרספקטיבה רגע של הסתכלות של משקיעים על יזמים ישראלים, איך מסתכלים על יזמים אמריקאים ובמה זה שונה. אז כמובן שיזם צריך להיות... דבר ראשון, קצת מנותק מהמציאות. אם הוא שפוי לגמרי, אני אומרת את זה בשיא הרצינות, אם הוא שפוי לגמרי והוא עושה מתמטיקה כל הזמן על ההסתברויות שהביזנס שלו יצליח, הוא לא יתחיל מלכתחילה לעשות כלום. כי בסוף ההסתברויות הן משחקות נגדך, ואתה באמת צריך לחשוב שנכון, כל אלה היה להם קשה, אבל אני יודע מה אני עושה, ואצלי יהיה בסדר, ולי לא יהיה קשה, ו... יש בזה איזה אלמנט של אי שפיות, אבל זה אי שפיות בריאה. או נקרא לזה vision רומנטי. אם אני חושבת על מה, מה ההבדל המשמעותי בין יזמים ישראלים לאמריקאים ואיך הקרנות מסתכלות על זה, אז אני אגיד לכם קצת, אני, אני אזכיר פה קצת סטטיסטיקה ואתם תבינו את זה די, די לבד. אם אנחנו מסתכלים על חברות ישראליות שעשו אקזיט או עשו הנפקה, מישהו רוצה לנחש כמה מהמנכ"לים בזמן ההנפקה היו היזם המקורי? אני אעזור לכם. כמעט כולם. עכשיו, אני לא יודעת למה, אבל זה לא משנה. במתמטיקה של ההיסטוריה, החברות הישראליות שהצליחו, מי שניהל אותם בזמן ההצלחה נקרא לזה, או בנקודה מסוימת, כי IPO היא עוד נקוד, או הנפקה, ב- לא משנה באיזה בורסה, זה נקודת ציון דרך, אבל, אבל היא אומרת שהחברה כבר הגיעה למצב ב- בשל ו- ומצליח. מה זה אומר בעצם? זה אומר שכנראה יש איזושהי נוסחה, שאגב זה לא משנה, זה מין קופסה שחורה כזאת, אבל לא צריך באמת לפענח אותה, אבל ברור ש- שבתוך הקופסה השחורה הזאת קורים כל מיני דברים שעוזרים לחברה להגיע לשלב שלה על ידי מי שהקים אותה בהתחלה. הרבה פעמים זה גם מרבית הצוות, זה לא תמיד כל הצוות, אבל בדרך כלל היזם שהיה בהובלה, זה זה שהצליח. זה אומר שיש לנו כנראה איזשהו אישו תרבותי, וכנראה שבשביל שחברה שמקורה בישראל, והיזמים ישראלים תצליח, היזם הזה צריך להיות מישהו, שכשמסתכלים את תחילת הדרך ורוצים להשקיע, הרי אתה לא באמת יודע מי יצליח ומי לא לפעמים זה אנשים בני 23, אבל אתה צריך באמת באמת כמשקיע להסתכל ולהגיד האם הבן אדם הזה נראה לי שהוא יהיה מסוגל, הוא לא בהכרח יודע לנהל חברה יוניקרון, אני לא אוהבת המילה אפילו יוניקרון, חברה גדולה ומצליחה, האם הוא יודע לעשות את זה היום, אלא האם הוא ידע לצמוח עם החברה ובקצב שהחברה צריכה שהוא יצמח איתה, כי אם הוא יצטרך להיות מוחלף, המתמטיקה של ההצלחה הופכת להיות פחות טובה. ו... ולמה אני אומרת שזה מאוד מאפיין את הישראלים לעומת האמריקאים? כי בארצות הברית זה כמעט ברור שמי שמקים את החברה לא אמור להנפיק אותה בהכרח. יש מקרים שזה קורה, אני לא אומרת שזה לא קורה. אבל הכי מקובל בעולם שאנשים באים, מקימים את החברה, מביאים אותה לשם קוד עשרה מיליון דולר מחירות, ואז הם מעבירים את השרביט. אגב, במקרה של גוגל, סרגיי ברין ו... איך קוראים לזה? אני בלנקינג. לארי פייג', באיזשהו שלב, אגב, לא, עד היום אני לא מבינה למה, כי הכל היה טוב. כאילו, בדרך כלל, אתם רואים, מחליפים מנכל, יש כאילו משהו לא הולך טוב. הכל היה טוב, הם אמרו, טוב, לשלב הבא אנחנו צריכים מישהו מקצועי, ובעצם העבירו לו את השרביט. אני חושבת שזה הבדל ענק, ענק ביזמות. זה אומר שה... כובד המשקל על היזם הישראלי שצריך גם לג'נגל, הוא, הוא גם בדרך כלל טכנולוגי, אז הוא גם צריך להיות סופר ספץ בתחום הטכנולוגי שלו, הוא גם צריך להיות שחקן צוות מעולה, הוא גם צריך להיות מנהל מעולה, הוא גם צריך לדעת לגייס כסף מעולה. בקיצור, היזמים הישראלים כנראה די תותחים, כשאנחנו חושבים על זה, אז זה באמת הבדל מאוד מאוד גדול. יש כאלה שאומרים שמשהו שקורה פה בתרבות ו... יש אומרים גם זה לפעמים קשור למרות שאני לא חושבת שזה קסם אבל שהצבא אה, עוזר בהכשרה הזאת כי באמת אתה בגיל מאוד צעיר מקבל אחריות מאוד מאוד משמעותית שאין כמעט אח ורע לה בעולם. אגב לאו דווקא צבא טכנולוגי, צבא טכ... אם אתה עושה עבודה טכנולוגית אז באמת אתה מוכשר גם, גם, לנ... גם לפיקוד וניהול אבל גם לצד הטכנולוגי של מה שאתה עושה בו אבל גם כשאתה בגולני, ואתה צריך להוביל צוות, ונורא קשה להוביל צוות, ואנשים נשברים, ואתה צריך להיות חזק, trust me, ככה זה בעולם היזמות. למי שעוד לא התחיל, ככה זה, זה מאוד מאוד קשה. אתה צריך כל הזמן להיות במצב רוח יחסית מרומם, אתה לא יכול להישבר, הצוות מסתכל עליך, ואני חושבת שבמובנים מסוימים גם חלק מהעולם הצבאי אה, עזר לנו לבסס את התעשייה ככה.
1: אז את אומרת שהיזם, הוא בסוף הלב של החברה, יזם או היזמת, אבל באמת הרבה פעמים רואים בחור בן 23, אף אחד לא חשב שגיל שווידה, הילד באוניברסיטה העברית, יהיה זה שיוביל את החברה להיות חברה של 20 מיליארד דולר, אז איך אפשר לדעת? כלומר, אולי כשאתה משקיע ליטר סטייג' אז יש לך כל מיני מספרים ו-ARRים ודברים מאוד יפים. אתה עכשיו משקיע פריסיד, משקיעה בחממה, משקיעה בוורטקס, אנחנו משקיעים ברשות החדשנות. איך אנחנו יודעים שהיזם הזה אומרים, וואלה הוא תותח, ואיזה אולי אה, דגלים אדומים אומרים לך, זה כנראה לא הבן אדם הנכון שאני רוצה לשים עליו את הכסף. כן,
0: אוקיי, אז באמת בפן של הרשות לחדשנות, ואני לא מומחית ואתה, אני אשמח אם תוסיף אתה על זה, אבל באמת יש אלמנטים שקשורים מאוד מאוד חזק לעומק הטכנולוגי. ו, ואם, ואם לא עובדים עם הרשות, אז מישהו בקרן צריך לוודא שמוודאים את זה, אבל... אני אנסה לקחת דוגמה אחת שאני חושבת שהיא חוצה את כל החברות וזה לא משנה באיזה תחום אתה, וזה עצה מאוד, לדעתי מאוד נחמדה בחינם <laughs> הערב. תראו, יזמים, אמרתי קודם, צריכים באמת להיות אה, אה, סופרמנים או סופרמניות, אני אגב כל הזמן אומרת יזמים, אז אני מתנצלת, יזמות ויזמים. אה, הם צריכים להיות כל הזמן במוד, mode ב- ב-state ב- of mind של למידה, בסקרנות, וצבירת ידע בקצבים, שאני חושבת באמת, כמעט אין אח ורע, חוץ מאולי רופאים שצריכים להישאר ככה מעודכנים. למה? כי העולם משתנה כל הזמן, והם צריכים לדעת המון דברים בקצב מאוד מאוד מהיר. עכשיו, איך זה מתרגם לפגישה ראשונה עם משקיע? אתם היזמים נכנסים לחדר, המשקיע מתחיל להקשיב לכם. הדבר הכי חשוב, שאתם תהיו בקיאים בהכול. עכשיו, מה זה בהכול? ברור שאתם לא יכולים להיות בקיאים בהכול, אבל בנושא הספציפי שאתם עוסקים בו, אם יושב מולכם מישהו בקרן, זה לא משנה אם זה שותף או משהו אחר, והוא יודע יותר טוב מכם, נורה אדומה, אני אומרת לכם את זה פייר. למה? כי הוא מבין שאתם, מה שהוא יודע אולי, אתם כבר אמורים לשכוח כי אתם כבר שלושה דורות קדימה. כי אם אתם לא תהיו on top of everything, ב-real אין סיכוי שהחברה שלכם תצליח. זה ביזנס, בעולם הטכנולוגיה זה עסקים שמשתנים כל הזמן. אגב, אפרופו מה שדיברנו קודם, יזמות ו- ואיך לאתר יזם טוב, הרבה פעמים חברות אומרות שהן יעשו X והן בסוף עשו Y. למה? כי היזמים, הצוות יזמים, זה לא רק המנכ״ל, פתאום מבין שהעולם משתנה לו, אז הוא לא מחליט שהוא ראש בקיר. הוא... סליחה? זריזות מחשבתית, גמישות, זריזות, טאק לעשות פיבוט, כאילו אין זמן לחשוב. אחרת אתה, אתה אובסוליט, אתה לא רלוונטי. בעולם הטכנולוגיה זה מאוד אכזרי. אה, ולכן, אתה נכנס או את נכנסת לחדר, אתם צריכים להיות הכי בקיאים. בעולם התחרותי, במוצר, באופרינג, במודלים אם יש כאלה. אבל אני אגיד לכם יותר מזה, אתם גם צריכים להיות בקיאים במי שיושב מולכם. להיכנס לחדר בקרן או אצל אינג'ל ולא לדעת דברים שהם ידועים, קרי, נמצאים באינטרנט, הסיכוי שישקיעו בכם מאוד קטן. למה? לא כי מישהו יש לו איזה אגו וחושב ש... יש גם. לא אגיב, לא אגיב. בסוף הוא מסמלץ, הדבר הזה מסמלץ איך אתה מגייס עובד, איך אתה מוכר את הטכנולוגיה ללקוחות שלך. הרי, הרי זה מראה על הרבה דברים. אז אם יש לי עצה אחת, ו- וזה לא פשוט אגב, זה, זה נשמע טריוויאלי, זה לא פשוט, מסטרי או סטאפ. ואני לא יכולה להפריז בכמה שאני מדגישה את זה. אז זהו, דוגמא אחת.
1: עניין. אמר אה, אלן פלד, זה היה באירוע מקביל עם אה, מנכ"ל הרשות, והוא אמר שהוא לא מכיר חברה אחת שביצעה את מה שהיה במצגת אה, למשקיעים. כלומר, כולם עושים פיווטים, השאלה מי עושה את זה בזמן, ונכון. אה, יפעת, את אה, שברת המון המון תקרות זכוכית, אם אפשר להגיד ככה, את לא אוהבת לדבר על זה, אבל אני בכל זאת חייב לשאול אותך, וחלק מהמטרה שלנו ברשות החדשנות זה להגדיל את הגיוון גם הגיאוגרפי, אז אנחנו שמחים באמת שההייטק הישראלי מתחיל קצת לצאת מהגבולות הטבעיים לעוד אזורים ברחבי הארץ, אבל גם הנושא הדמוגרפי ונושא היזמיות והיזמות אמור לי, צריך להגיד, רק 13% מהמנכ"ליות בישראל, רק 9% מהחברות בישראל הוקמו על ידי נשים, וגם כשאנחנו בודקים את זה נמצאת פה חי"ר, שמנהל איזה תוכנית הנשים אצלנו, לא רואים מספיק. את יכולה אולי לספר טיפה על האתגרים ומה אפשר לעשות אולי כדי להגדיל את מספר הנשים בהייטק וביזמות בישראל.
0: בוא נתחיל בזה שזה נקודה כואבת, אבל לא על היעדר יזמיות. זה היעדר הרבה דברים והרבה סוגי אנשים והרבה רקעים שונים, אז בוא נכליל את זה רגע, בסדר? תראו, לא שאני מצדיקה את זה, אבל לעשות השקעות, בטח בתחילת הדרך, זה נורא קשה. יותר קשה להיות היזם, אבל גם נורא קשה להיות המשקיע. נורא קשה. למה? כי הסטטיסטיקה היא נגדך, כי אף אחד לא באמת יודע, כשאתה מתחיל לעבוד עם חברה, כשיהיה לה את המוצר, אם הוא בכלל יהיה רלוונטי, אם היזמים, כמו שאמרנו, טובים, לא טובים, יוכלו לגייס את הטאלנט, לא יוכלו לגייס את הטאלנט. והרבה פעמים קורה שהמשקיעים, בלי לשים לב, מנסים להוריד דרגות סיכון, או דרגות חופש של סיכון. ובלי שהם שמים לב, הם הולכים להשקיע באנשים שנדמה להם שהם מבינים איך הם חושבים ושהם דומים להם. עכשיו, מה שקרה המון שנים, שתעשיית ההשקעות, הון סיכון או פריווי תקוויטי, לא חשוב, הייתה מאוד מאוד הומוגנית ודומה. וזה בעצם ה, ה- של הדבר הזה שהם... השקיעו באנשים דומים להם ובעצם לא, לא הייתה שום הטרוגניות. מצד שני המחקרים אומרים באופן חד משמעי שהטרוגניות מייצרת תשואה עודפת. כל חברה בין אם בתחילת דרכה בין אם היא חברה בורסאית כבר גדולה בטח לאורך כל שדרת הניהול והעובדים וגם אומרים את זה על דירקטוריונים ככל שיש אנשים שונים בארגון החברה תהיה יותר טובה. אז אחד הפתרונות, יש המון פתרונות והרבה אנשים עובדים על זה להכניס באמת אוכלוסיות מגוונות, אבל אני חושבת שאחד הדברים שיש להם יכולת לעשות leverage מאוד מאוד גדול, זה באמת שחב... שגופי ההשקעה יהיו מגוונים, ואם גופי ההשקעה יהיו מגוונים, וברשות יהיו מגוונים, ובכל המקומות יהיו מגוונים, אז יש לזה אחר כך מכפיל כוח, ואחר כך זה יהיה הופפולי, הופפולי, טריוויאלי.
1: אז בסוף השבוע, עוד פעם, את מדברת על צוות. אבל למשל, אני יזם, יש לי טכנולוגיה מדהימה, אני חוקר, אבל אני לא חושב שאני הטייפקאסט הזה שאמרת, שאוכל את החדר וישר כל המשקיעים שמים עליי צ'קים. מה אני עושה? אני לא יכול להתחיל? האם יש לי בכלל סיכוי? אולי עדיף לי לא להתחיל בכלל את המסע היזמי, אבל מצד שני יש לי טכנולוגיה מעולה. אני עונה על צורך מצוין, לוותר?
0: אני אספר לך משהו מהעבר מה, שאני לא אשכח את זה אף פעם. ישבנו בחממה בוועדת השקעות והגיעה חברה לדיון בוועדת השקעות, כלומר רצינו להתקדם בהשקעה, והגיע המנכ״ל והיזמת. שימו לב להגדרות. מה זה מנכ״ל ויזמת? זה אומר, בחורה מאוד מאוד מוכשרת, שהיא הטכנולוגית והרעיונאית, והיא לא חשבה שהיא יכולה לנהל את זה, אז היא מצאה מישהו שיבוא לנהל את זה. עשו מצגת, יצאו מאחר, אנחנו מסתכלים חדשיים, אנחנו אומרים, רגע, למה היא לא מובילה את הביזנס? כאילו, לא, לא הבנו. אה, אומץ, צריך אומץ. אף אחד לא באמת יודע, אפריורי. אם הוא טכנולוג או אם הוא לא טכנולוג, זה לא משנה אם הוא יצליח או לא יצליח. צריך אומץ, אני חושבת שצריך צוות, אני לא חושבת שצריך לצאת לצ- לדרך הזו לבד, זה נורא נורא קשה. אז כן הייתי מציעה לא, לא לבוא לקרן ולהגיד, יש לי רעיון, זה רק אני. קרנות כן רוצות לראות איזושהי דינמיקה, רציתי להגיד דינמיקה קבוצתית, אבל זו הגדרה לא נכונה, אבל רוצה לראות כבר איזשהו תהליך של צוותיות, למה? כי זה גם מעיד על האם הבן אדם הזה יהיה מסוגל לגייס אנשים, האם הוא יהיה מסוגל לרתום אנשים, אז צריך צוות, אבל, אבל מישהו טכנולוגי לא צריך להתבייש ויכול לקחת את המושכות ולרוץ, וזה לא בושה גם באיזשהו שלב להחליף עם מישהו אחר מהחבר'ה ולהגיד, גדול עליי, לא בא לי לגייס כסף, אני רוצה להתעסק בטכנולוגיה ולעשות את ההחלפה הזאת, אבל עדיף כמה שיותר מוקדם.
1: הייתי רוצה לחלוק באמת בקריירה שלי בהון סיכון, השקעתי בהרבה חברות שבהן דווקא הייתי בטוח בטכנולוגיה והייתי בטוח מאוד בשוק וכבר היה טרקשן וכל מה שאנחנו אוהבים, דווקא על הצוות לא הייתי בטוח. ואני חייב להגיד שזה פחות או יותר נכון, אני לא ראיתי איזה גרף שיפור מדהים שמישהו מתחיל עם איזשהו בעיות מסוימות והופך להיות מנכ"ל על. ובאמת לפעמים הרבה מתאכזבנו שלא היה את השינוי הזה והתהליך לימוד. מצד שני, יש לנו דוגמה, יש לי דוגמה אחת לחברה שבהתחלה לא היינו בטוחים לגבי היזם והוא באמת לא השתפר. אבל הוא עשה משהו אחד שאחרים לא עשו, הוא פשוט הביא סביבו תותחי על. הוא הביא אנשים סביבו שהם יותר טובים כמוהו ויותר CFO מעולה, ומנהל כספים מעולה, סליחה, מנהל שיווק מעולה. ומנהל, ובסופו של דבר הצוות הזה הוא זה שהצליח לנצח, לאו דווקא יזם. אז אני חושב שמעבר ל, כן, למנצח הזה, חשוב מאוד בנייה של ה... של התזמורת הזאת סביבך, ובטח לא לפחד להביא אנשים שהם יותר טובים ממך, להפך, תגייס רק אנשים שהם יותר כן, טובים ממך.
0: אבל אני, אבל אני כן רוצה לומר משהו שהוא, מי שעוד לא התחיל במסע ש, שיבין את זה, או תבין את זה. יזמות, בסוף יש לה, כמו שאמרתי, יש, יזם קם בבוקר, יש לו 14 כובעים. באמת, הוא עושה הכל, ובהתחלה הוא גם עושה את הכלים במטבח. אבל בסוף, מישהו שהוא טכנולוג מאוד מאוד מוכשר, אבל הוא לא ממש איש סיילס, יהיה לו מאוד 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 לא כיף. כי בסוף, רוב הזמן, למרות שאף אחד לא מודה בזה, רוב הזמן גם מגייסים כסף. ביום שסיימת את הסיבוב סיד, או פרי סיד, אתה כבר עובד על הסיד. וביום שסיימת את הסיד, אתה עובד על ה-A, וביום שעבדת את ה-A, ל-B. תוך כדי זה אתה גם מריץ צוותים, וטכנולוגיה, וויז'ן, ומודל, לא קשור, אבל... צריך להבין את זה, ומי ששונא את זה, כי בסוף גיוס כסף זה עבודת מכירות, אל, אל תיכנסו, זאת אומרת, מיד תמצאו לכם את מי שלידכם ושיעשה את זה, כי, כי אתם כל הזמן תתעסקו בזה. אגב, גם כשהולכים לבורסה ויוצאים פאבליק, מה שנקרא, אז מה? צריך להמשיך כל רבעון לספר לשוק על התוצאות, ולמה זה דבר מדהים, ולמה זה ימשיך לעלות, מה שנקרא up and the right, ו... צריך לאהוב את זה, ומי שלא אוהב את זה, הוא גם בדרך כלל לא טוב בזה.
1: אז זהו, עברנו קצת אולי לצד של הכישלונות. לבסמר, אני מניח ש... אתם מכירים את האנטי פורטפוליו? מישהו פה מכיר את האנטי פורטפוליו של בסמר? לא מכירים. התכנסו לאתר של קרן בסמר. ויש להם חלק של פורטפוליו, של שהם השקיעו, ויש את האנטי פורטפוליו, את החברות שהם ויתרו עליהם ולמה. אז... סתם דוגמאות אה, לא רעות, אז למשל על אפל, הם אמרו שוולואציה של 60 מיליון דולר לפני הכסף היא יקרה בטירוף, ולכן הם ויתרו, על אי-ביי, אף אחד לא הולך לבנות עסק אמיתי מספרי קומיקס ומטבעות, על זום הם אמרו, עזוב אותך, השוק צפוף מדי, עם שני יזמים שהזכרת, סרגי ולארי, הם פשוט לא חזרו אליהם בטלפון. ובתגובה לפיט של אדוארדו סווארין של פייסבוק, אז הם אמרו, אנחנו לא מבינים, יש כבר את פרינסטר, למה צריך עוד אתר כזה? אז יש להם עוד המון המון כזה, כאלה חברות, גם אינטל שם ברשימה ועוד כמה חברות, וגם לי ברמה האישית יש כל מיני פנינות, למשל למאנדי אמרתי, אני לא מבין למה צריך עוד CRM, למוביט, למי שאינטרס להכניס מידע על אוטובוסים, עוד לא היה GPS, אז אמרתי, אני לא מבין, אנשים יתקתקו ויכניסו מידע על אוטובוסים, לא Epsflyer, אוגורי סיסטמס, אמרתי שני ילדים בטכניון, אני באמת שאהבתי את זה מאוד, אבל הוועדת השקעות שלנו לא העבירה את זה, היום עם יוניקורן, מי שלא מכיר, וכולי וכולי, והמון המון כישלונות. Uh, האם כשאת מסתכלת על uh, אלפי החברות שפגשת, uh, מי מוביל במצעד האנטי פורטפוליו שלך? Uh, ואולי יש חברה מצוינת אחת שאת מצטערת שלא השקעת בה. טוב, אז קודם
0: כל יש... משפט שמשקיעים אימצו אותו, דיסוננס קוגניטיבי, שאומר, אני מוטרד מההשקעות הגרועות שעשיתי, לא מההשקעות הטובות שלא עשיתי. אין פה, הרבה, אין פה הרבה משקיעים בחדר, אז אתם <laughs> לא מבינים, כי זה קשה. יש הרבה דברים שאני, אם אני אתחיל למנות, אז זה לא יסתיים, לא אבל אני אספר לכם שני סיפורים, אולי שלושה. סיפור אחד, כשגרתי בארצות הברית, ב... זה היה בסוף שנות התשעים, קמה חברה שנקראה קריגסליסט. ומה שהחברה הזו עשתה זה מין מודעות עדס כאלה, אני אפילו לא זוכרת אם היה אינטרנט אז, כנראה שהיה, אה, שאפשר היה להשכיר את הדירה שאתה, כי בניו יורק לילה זה הרבה כסף, ואתה מפנה את הדירה, משאיר את המפתח למטה אצל הדורמן, ומישהו בא לשבוע לדירה. ומישהו שאני מכירה השתמש בשירות, אמרתי, לא, תגיד, אתה נורמלי? כאילו, אתה באמת משאיר מפתח, משאיר את המצעים, את המגבות, את הניירות, בנקים, את הכל אחד והרגישות שלו, ו... וזה נראה לי הזוי, הזוי. ברור שאחר כך קמה Airbnb, למרות שהיא קצת שינתה מודל, אבל היא התחילה מאותו דבר. אחר כך היה אובר. אני בקושי נותנת לבעלי לנהוג כשאני באוטו, אז אני אכנס לאוטו של מישהו שאני לא מכירה, זה גם היה נראה לי הזוי, והילדים שלי מגיל אפס משתמשים בדבר הזה, ואני מרגישה מאוד בטוח. אז זה דברים ככה שאם היו באים אליי לא הייתי משקיעה, ואתם כולכם יודעים מה קרה לחברות האלה וכמה מצליחות ואני אספר לכם עוד שני סיפורים. אחד, אנחנו בוורטקס, לא אני, שותף שלי השקיע בווייז, בתחילת הדרך. וכמה אנשים הסבירו לי שאנחנו לא מבינים. יש, לנו, אתם, יש פה חבר'ה צעירים, אתם לא יודעים על מה אני מדברת, אבל בתקופה שוויז התחילה, היו מפות, שנוקיה קנתה חברת מפות, נאווטק, אני חושבת, קראו לזה? מה? אייגו. לא, I עוד go. לפני.
1: נאווטק.
0: אני לא זוכרת, אבל נוקיה קנתה מפות בארבעה מיליארד דולר. ואמרו לנו, ما, מה זה הדבר, בין, עכשיו למה אנשים לא הבינו את הסיפור, כי ווייז לא הייתה חברת מפות, היא גם היום לא חברת מפות, היא חברת ניהול זמן נסיעה, בקיצור אנשים מאוד 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 זלזלו בזה וההיסטוריה ברורה לכולנו, אבל סיפור אחד שהכי הכי אחרון שאני לא אשכח אותו אף פעם, בדצמבר תשע כתבתי מאמר על עולם הטכנולוגיה, היו כל מיני דברים מאוד מטורפים שהיום נראים לי בקטנה, סין וארה״ב ומלחמות סחר ומלחמות מיסים, אני לא אלאה אתכם. אבל כתבתי את המאמר, ובסוף המאמר, בגלל כל המאבקי ככה איסט ווסין ארה״ב, אמרתי וואי, מעניין אם אנשים ייסעו, לא ייסעו. ואז כתבתי בסוף, בסוף המאמר, כתבתי, זה היה המאמר באנגלית, וכתבתי, יש איזו חברה קטנה, שיכול להיות שהמצב העולמי יעזור לה. שימו לב, קוראים לה זום. וקראתי לה מאמר, זומינג אין און הייטק. כתבתי את המאמר, לא קניתי אף מניה. לא יודעת, מתי זה התחיל להתפוצץ? במרץ? אפריל? זה עלה אולי פי מאה. אז אני לא כזאת חכם, מה בהשקעות? את יכולה ידעתי.
1: מה זה עוזר
0: לי? <laughs> שומי דה מאני, אם לא שם כסף זה לא, לא אומר שום דבר. אז לכולנו יש,
1: <laughs> כן. בסופו של דבר, נכון, כמשקיעים, רואים 100 חברות, צריך לפגוע פעם אחת, ובאמת, ה-99 האחרות, אין מה לעשות, זה... Under the אני אומר היום, גם ברשות החדשנות, אנחנו רואים אלפי בקשות כל שנה, חלקם אנחנו מאשרים, חלקם אנחנו... לא מאשרים וזה מאוד קשה, ודווקא, כשאני שומע דווקא על חברה שלא אישרנו, שאחרי זה הצליחה, זה עוד יותר, זה משמח אותי. כי אני אומר, הנה, היא הצליחה למרות זאת, ובטח לא לקחת את זה מאוד 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 קשה ולהגיד, ממש עשרה משקיעים אמרו לי לא, רשות החדשות אמרה לי לא, ולהפך, להמשיך הלאה, וזה לא אומר כלום לגבי ההצלחה שלך, ואנחנו חכמים בדיוק כמו, כמו הצד השני, וזה חשוב לדעתי לזכור תמיד, אנחנו, אין לנו איזה נבואה שניתנה לאף נשא. יש פה? כן, סתם, אני צוחק. אז יפעת, באמת עברת בחיים המקצועיים שלך המון טלטלות בכלכלה, משברים, את 2001 הספקת, נכון? מה זה? יפה.
0: אני זוכרת את 87.
1: 2001 אני לא זוכר, הייתי עוד בתיכון, אבל את 2008 ו-2013 ומשבר הקורונה, ומשברים רבים שבאמת היו נראים לנו מאוד מאוד קשים, ובסופו של דבר יצאנו מהם. איך המצב הנוכחי שונה מאלו הקודמים? וכמובן שזו תקופה מאוד מאתגרת ליזמים. מה היית מציעה לחברות לעשות שכרגע חושבות מה לעשות ומבינות שבעצם היום קשה יותר לגייס כסף בשוק
0: הפרטי? כן. אז קודם כל ב-2001 סתם קוריורס הייתי בוול סטריט. אני זוכרת כל דקה. וואו. תראו. המשברים, יש משפט למי שמכיר שטולסטוי אמר, אני מנסה לחשוב איך זה, ב, להגיד זה בעברית נכונה, שכל המשפחות עשירות באותה דרך, וכל המשפחות עניות כל אחת בדרכה שלה. באנלוגיה די ווירדית, כל משבר הוא משבר אחר לגמרי, וכל מי שחושב שהוא יכול להסיק ממה שקרה במשבר הקודם, כי המתמטיקה תעבוד אותו דבר, אף פעם היא לא עובדת אותו דבר. אז אפרופו נבואה לשוטים, תשאלו אותי מה קורה בשעה, מה השעה עכשיו? שמונה ורבע, מה יקרה בתשע? גדול עליי. אבל אני אגיד לכם מה, מה כן אני יודעת. ב-2001 היה, הייתה התפוצצות בועת הטכנולוגיה, באמת באמת מי שנפגע הייתה קהילה מאוד קטנה של טכנולוגיה, זה לא זלג. ב-2008 היה משבר נדל"ן ש... הפיל בנקים וזה מן הסתם זלג והמשבר מאוד קשה שיש כאלה שעוד לא התאוששו ממנו מי שמספיק מבוגר כמוני עוד זוכר אותו ווידלי והתקופה האחרונה עכשיו שאלה זה איזה משבר כי אנחנו במשברים מתגלגלים אז בואו בוא נדבר על השנה האחרונה בסדר ואני אעשה את זה במהירות מאוד מהירות הבזק נכנסנו, אפרופו מה שסיפרתי לכם קודם, נכנסנו לקורונה. אני אגב חשבתי שזה סוף העולם, כי ליזי זה הזכיר את 2008. אני זוכרת שישבתי עוד בתפקידי הקודם כבנקאית, ומהבוקר עד הלילה הרמתי טלפונים ליזמים, תחסכו כסף, תחסכו כסף, לא יהיה כסף יותר. אחרי שבועיים וחצי התברר, התברר שלא הבנתי כלום, והתקופה הזו הייתה הכי טובה שהייתה ever לחברות טכנולוגיה בארץ, בעולם. ובאמת כל הקונסטלציה הייתה כזאת שהריביות, אני, אני אומרת פה דברים שכולם יודעים, אני רק מסכמת, ריביות צנחו לאפס, לא היו תשואות, המקום היחיד שחשבו שאפשר לייצר איזושהי תשואה היה עולם הטכנולוגיה, ונכנס, נכנסו, כמו, נכנסו כמויות כסף שאף אחד לא חלם, נכנסו כמויות כסף, השווים עלו, האינפלציה עלתה, הפד התערב, הפד ובנקים מרכזיים בכל העולם, העלה את הריבית, האפקט המיידי <coughs> היה, למה בעצם, בואו בוא, בוא נצטול רגע פנימה, למה בעצם ברגע שהעלו את הריבית השווים ירדו? כאילו מה הקשר? למה הריבית קשורה לחברת טכנולוגיה שמוכרת תוכנה לארגונים? כי בעצם הריבית משקפת לנו את המתמטיקה שאומרת, מה זה ערך של חברה? ערך של חברה זה היוון הרווחים לאורך השנים נכון להיום. עכשיו נוסחות היוון למי שלמד פה כלכלה יודע שאתה מהוון לפי הריבית. ואם הריבית יורדת לכיוון האפס, הערך תיאורטית הוא סופי. ברגע שהריביות עלו, ההיוון של תזרימי הרווחים בזמן הרחוק, ששם החברות טכנולוגיה מבטיחות שהם יתחילו להרוויח כסף, כי הרבה לא מרוויחות בטווח הקצר. בעצם המשקל שלהם, כשאתה מאוון אותם בריבית מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד פוחת. והדבר וה- הזה הוא מאוד מתמטי, ווול סטריט בחברות הציבוריות היא מאוד מתמטית, ולקח שנייה וחצי, וכולם התקהלו מחדש, והמתמטיקה בעולם הציבורי, השוויים בעולם הציבורי מיד הסתדרו אחרת. העולם הפרטי זה סיפור אחר, כי אתה צריך דינמיקה של עסקת השקעה בשביל לייצר אה, את השווי, בעוד שבעולם הציבורי, כל דקה שאתה פותח את האינטרנט, יש שווי חדש ומעודכן ב-real time. מה שקרה זה, שפתאום לא רק, לא רק שהשוויים ירדו, החברות הפרטיות לא כל כך ידעו, רגע, אז לפי מה אני מגייס? ואם אני כבר גייסתי והשווי שלי היה טוב ויש לי עוד כסף, אז במתמטיקה אולי כדאי לי להוריד קצת הוצאות ולמשוך יותר זמן עם הכסף שלי, כי אני לא באמת רוצה לפגוש שווי אחר. אני לא רוצה להתעמת עם זה שהביזנס שלי, אם הוא היה עכשיו בציבורי, הוא היה שווה פחות. אז הרבה חברות בעצם לא גייסו.
1: ולחטוף דילול על הדרך. ולחטוף ו... דילול,
0: ולא, של ולא, של... ולא נעים. בסוף הבאת כסף ממשקיעים במחיר, בשווי גבוה. אתה לא רוצה חודשיים, שלושה, חצי שנה אחרי זה להגיד להם, בעצם התבלבלנו ו... ובעצם מה קרה? 아, ובנוסף לזה, פתאום התשואות בייטק הן אחלה. אבל פתאום אפשר לשים את הכסף בבנק ולקבל חמישה אחוז. אז פתאום יש אלטרנטיבה גם לייצר תשואות. ואני, אני לא אדבר על כל העולם כי זה לא מעניין את החדר הזה, אני אדבר רק על ישראל. אנחנו ב-2021, אני אתחיל אחרת, שנים, כמות הכסף שמדינת ישראל הביאה ב- לעולם הטכנולוגיה, בין אם זה קרנות מקומיות או זרות, זה לא משנה רגע, שלושה ארבעה מיליארד דולר לשנה הושקעו בחברות ישראליות. ב-2021, 27 מיליארד דולר בשנה. זה המון כסף. 22, שכבר התחלנו לראות את ההשפעות של העלייה בריבית, וזה שהיזמים לא בטוחים שהם רוצים לגייס, המשקיעים לא בטוחים, רגע, באיזה שווי אני רוצה להשקיע? כבר ראינו ירידה ל-15. אבל ה-15 מתאים. 15 מיליארד דולר ב-2022. למה הם מתאים? כי אם אנחנו מסתכלים על דצמבר 22, ומסתכלים מה הרן run rate, ה ירד ל-5 מיליארד דולר בשנה. כלומר, ירדנו מ-27 ל-5. מה זה אומר? זה אומר שזה נהיה יותר קשה. אין מה לעשות, זה נהיה יותר קשה. מה, חוץ מלהגיד שזה נהיה יותר קשה, כי זה לא עוזר לכם. מה צריך לעשות? מי שכבר יושב בחברה, יש לו רק ברירה אחת, הוא צריך שיהיה לו מספיק כסף לנהל את הביזנס. אני חושבת שעדיף, אה, נקרא לזה, חברה עם שווי פחות גבוה וחטפת דילול, מחברה שאתה לא חוטף דילול אבל היא נכנסת בקיר ב-200 קמ"ש. אה, לדעתי רוב המשקיעים מבינים את זה, אני לא רואה אף משקיע שאומר, בוא נחכה לא נ, נ, נעשה פאוזה, אין דבר כזה. כשצריך מגייסים ומי שצריך לחטוף את השווי, הוא חוטף את השווי. הייתה אגב אלטרנטיבה מאוד חזקה של אשראי, שבעצם עשה גישורים, אשראי מגופים ישראלים, בנקים ישראלים, אשראי מגופים זרים, אחד מהם בכותרות בשלושה ימים האחרונים, אז נראה איך זה ישפיע, אפשר תכף לדבר על זה אם תרצו. אבל בסופו של דבר אשראי הוא לא אלטרנטי.. הוא לא תחליף מוחלט לאקוויטי ובסוף צריך לגייס אקוויטי ממשקיעים. אם אתם, אז זה היזמים שכבר יש להם חברה, רצ"א וכולי. אם אתם יזמים חדשים, אני אגיד את זה בקיצור, המשקיעים היום הסקרוטני של המשקים הרבה יותר גדולה. מה הכוונה? אחד, רוצים לראות תחומים שברור שזה תחומים שיהיה להם ביקוש, שיהיה להם שוק. אגב זה יכול להיות שוק מסחרי, פרטי, זה יכול להיות שוק שרגולציה מכתיבה אותו אפרופו אקלים, קליימתק ואקלים, אבל חייבים, חייבים לראות כבר את, מאיפה יבואו הדולרים, מאיפה יהיו הכנסות. הרבה משקיעים כבר רוצים לראות, לא בהכרח מודלים מושלמים לאיך מגיעים לרווחיות, אבל לפחות שבסטייט אוף מיינד ברור שהיוניט אקונומיקס הבסיסי של העסק יכול להרוויח כסף. העולם הזה של לא אכפת לי שום דבר, העיקר שהכנסות יצמחו, פחות פופולרי. וזה אני חושבת ההמלצה הכי חשובה, זה תחומים שהם תחומים מעניינים ו- ו- ושיש להם ביקוש בעתיד הקרוב ברור, ו- ו- וחיבור יותר מציאותי ל- להרוויח כסף.
1: אז אני חושב שהגרף הזה שאת מדברת עליו באמת שיראה סוג של, כן, של עלייה ואז ירידה בלתי נמנעת בכמות הכסף הוא גם קצת מרמה. כי בסופו של דבר, כשמסתכלים על כמות הכסף, הוא הגיע בעיקר מהמון קרנות זרות שהגיעו לישראל והלכו לשלבי ה-Later Stage, נכון? Pre-IPO וכאלה, אבל בעצם כשמסתכלים על שלבי ה-Pre-SEED והSEED, הם לא גדלו כל כך הרבה בתקופת ה... הב... זאת אומרת, לא הצטרפו לפה המון משקיעים שאמרו בואו נשקיע ביזמים בתחילת הדרך, ובדיוק באותה צורה, להערכתי, אנחנו לא נראה ירידה כל כך חדה ב למשל שנה שעברה הייתה שלושים אחוז ביחס לשנה קודם, וגם היום יש לא מעט כסף לסיד. אני אשאל אתכם, אתן לכם רשימה של חברות, תגידו לי באיזה שנה הם קמו, Airbnb, Slack. אבל אני רוצה רגע,
0: אני לוקחת את הנקודה שלך כי היא נקודה מדהימה. אחד, אני מסכימה. אני חושבת שבגלל הטרפת של היוניקורנים, הרבה קרנות שהיו צריכות להשקיע בשלב A, נסחפו והשקיעו בשלב E. והיום חוזרים, חוזרים לארלי סטייג'. הסיפור של להתמודד עם שווים הוא הרבה יותר פשוט. כי זה לא כל מיני חברות שהסיבוב האחרון שלהן היה במיליארדים, ועכשיו אתה לא יודע איך לתמחר. ואני באמת חושבת שיש פה נקודת אור מדהימה, ו- וזה זמן... אבל תמשיכי, זאת אומרת, הייתי חייב. מעולה, אנחנו
1: נכנסים האופטימי, זה לשם אני מושך. אז בסופו של דבר, על Airbnb, Slack, WhatsApp, Uber, Venovo, Cloudera, Pinterest, איזה שנה הם קמו? 2008. הם כולם קמו בשיא של המשבר של 2008 קצת לתוך 2009 וכל אחת מהם הפכה להיות סופר uh, יוניקורן uh, ולכן יכול להיות שזו תקופה דווקא לא רעה להקים חברות חדשות ואם התחלת לדבר באמת על תחומים חדשים אז יכול להיות באמת יש רגיעה בעיקר בפינטק וסייבר וסאס שהמכפילים באמת ירדו דרמטית והיכולת uh, לגדול לפי צמיחה. יש אולי תחומים חדשים שאת חושבת ששווה שיזמים ייכנסו אליהם? האם יכול להיות שמשקיעים אולי ילכו לעולמות שהם טיפה יותר של דיפ-טק, או שעדיין כולם ינהרו כמו עד היום ל... לעולמות הסופטוור היותר בטוחים, שאתה מגיע לשוק הרבה יותר מהר? רק הערה על זה, אני חושב שכשאתה משקיע היום בחברה של השוק של היום, אתה בבעיה, אבל כשאתה משקיע בחברה שהשוק של שלה עוד חמש שנים, אז אתה הרבה פחות חשוף למשבר הנוכחי. ולכן יש יתרון לחברות ש... מכוונות לעוד חמש שנים לשוק ולא היום.
0: ככה, אני שנים אומרת שקודם כל סטארט-אפ ניישן, או... אחר כך זה הפך להיות סקייל אבל אני רוצה לחזור דווקא להגדרה המסורתית של סטארט-אפ ניישן. אנחנו מעולים בטכנולוגיה ולפעמים אנחנו קצת מתבלבלים וחושבים שאנחנו לבד בעולם, אבל you know what, אנחנו לא לבד בעולם. וכל מדינה נורמלית, רוצה ועובדת בלפתח תעשיית הייטק מקומית. ואני שנים אומרת, ואני מאמינה בזה, שאנחנו חייבים לשמור על ה... היתרון התחרותי שלנו. חבל עם כל כך הרבה טאלנט בדיפ-טק, לא לעשות חברות בדיפ-טק. כי יש עסקים, אני לא רוצה להגיד דברים ספציפיים, כי אני לא רוצה לעצבן לה... אף אחד מהחברים שלי, אבל יש תחומים ש... גם בהודו יודעים להתחרות איתנו בהם, וגם בצרפת יודעים להתחרות איתנו, ויש תחומים שאנחנו הכי טובים בעולם. אז אני מאוד משוחדת, מאוד משוחדת. אני חושבת שהעובדה שיש לנו את רשות לחדשנות, והוא לא שילם לי להגיד את זה, היא דרמטית. היא דרמטית כי המשקיעים לפעמים מפחדים לקחת את מה שנקרא את הכסף, באמת ההזנקה הראשונה בתחומים שהם באמת מסוכנים, כי לפעמים הטכנולוגיה לא מצליחה. ולכן התפיסה שיש רשות לחדשנות שדואגת לסגור את הפערים האלה והיא נותנת כסף במקומות שכן יש דיפ טק, דיפ טק וזה כן יותר מסוכן וזה כן יותר מאתגר, אבל בסוף זה החברות שמחזיקות אצלנו את הדומיין אקספרטיז ואת היתרון היחסי ומאפשר לסטארט-אפ ניישן להמשיך לחיות. אם אנחנו נהיה שתי טיפות מים כל הזמן למקומות אחרים בעולם, אז יהיו קרנות באיזשהו שם שיגידו, טוב, למה אני צריך לנסוע 12 שעות 10 שעות בעזה? אני אשאר בסיליקון ואלי. לכן, אתה מדבר עם מישהו מאוד לא אובייקטיבי, אבל אני מאוד מאמינה, אני מאמינה בדיפ-טק, אפילו בדברים הכי דיפ-טק, אני מאמינה בסמיקונדקטורס AI, אני חושבת שאנחנו מאוד מאוד אה, בנויים לקחת הובלה בעולם, כמו שהקמנו, הסייבר התחיל כאיזה... מהלך מאוד מאוד אסטרטגי של מדינת ישראל, אנשים לא יודעים את זה, אבל הקימו פה פעילות שדחפה את החברות, זה לא במקרה שיש לנו כזאת תעשיית הייטק, תעשיית צייבר חזקה, עושים את אותו דבר על AI ואני חושבת שאנחנו הולכים לתפוס מקום מאוד חשוב בעולם. כל דבר שקשור ל-climate tech, אנשים לא מבינים את זה, אנחנו תעשיית climate tech אחת מהכי חשובות בעולם, אנחנו עושים climate tech לפני שידעו שקוראים לזה climate tech, אנחנו, זה שאנחנו כולנו משתמשים בדוד שמש, זה נראה לכם טריוויאלי, כי גדלתם לתוך זה. אבל זה מאוד חדשני, וזה מאוד פורץ דרך, וזה לא יודעת מאיזה שנים, שנות החמישים. אנחנו, אפרופו סולאר, סולארג' זו חברה נאמבר וואן בעולם בתחום שלה. שהמנכ״ל ישב פה
1: בכיסא פה. שלך לפני שבועיים פה, באותו ו-
0: מקום. ואני השקעתי ו- 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 שם בתחילת הדרך, ותרסט מי, זה היה קשה. לדעתי החברה
1: הישראלית היום הטכנולוגיה הגדולה ביותר בעולם, יותר מצ'ק פוינט לדעתי, יותר מכל החברה, הן מתחלפות כל הזמן
0: ביניהן, כן. בכל אופן, זה תחומים שתמיד יהיה גם את הקהל שרוצה להשקיע בהם, תמיד תהיה להם אלטרנטיבה, גם אם שוק ההנפקות סגור, אז יהיו חברות שירצו לקנות את זה, כי זה מאוד תשתיתי וצריך, ירצו לקנות את הצוותים ואת הטכנולוגיה וכולי. אז אלה התחומים שהייתי הולכת עליהם.
1: טוב, אני חושב שזה יכול להיות זמן טוב אולי לעבור לשאלות לקהל, אם יש לכם. Yeah.
0: מראשון. אני אסכם את זה, בסדר? לחברות סיד, האם אה, כדאי לבחון ברצינות, להשתמש בריסורס ב- של רשות לחדשנות, ולא בהכרח לרוץ לקרנות או קרנות בחו"ל, נכון? ואז אמרת גם משהו שאני לא בטוחה שאני מסכימה איתו, אמרת שה, שהקרנות בחו"ל בודקות מאוד לעומק לעומת הרשות. אז בוא נסובב, הפוך.
1: אז אני אשמח לענות. דבר ראשון, אם אתה יכול לגייס מהשוק הפרטי, אני תמיד בעד לגייס מהשוק הפרטי. עדיף, אנחנו מאוד נשמח. המקום שלנו ברשות החדשנות בסוף זה לטפל בכשלי שוק, זה לחפש מקומות שבהם השוק הפרטי לא מטפל, ואנחנו מאמינים שעדיין יש הזדמנות. ולכן הכשל שוק המרכזי שאנחנו מזהים באופן כללי, והיום במיוחד, הוא בשלבים המוקדמים ביותר, כי משקיעים לא רוצים להשקיע בשלבי הרעיון ושלבי הפרי-סיד ושלבי הסיד. והמקום של העומק הטכנולוגי, כי זה באמת הרבה יותר נוח להשקיע בחברה ששנה הבאה כבר מוכרת, מאשר חברה שצריכה לשבת עכשיו ארבע שנים במעבדה. או אה, לגבש מקום שיש רגולציה מחמירה. ולכן רוב ההשקעות שלנו ילכו למקומות האלה, אבל ה... תפיסה שלנו, אגב, בניגוד למדינות אחרות, זה שתמיד יש מאצ'ינג מהשוק הפרטי. אנחנו אף פעם לא הולכים לבד, אנחנו לא אומרים מדינת ישראל מאמינה והולכת כל הדרך עם תחום מסוים, היא אומרת, אתה צריך עדיין להצליח לשכנע משקיעים או גופים מסוימים מהשוק הפרטי שגם הם מאמינים. מה תפקידנו? להוריד את הסיכון גם עבורם וגם לסייע לך. אבל אנחנו אף פעם לא עובדים לבד. זאת נקודה חשובה. אין מצב כזה שנגיד, הנה, השוק נעצר לגמרי, הרשות נכנסת ולוקחת הכל, גם בשלבים האלה, כל עוד אנחנו נכנסים ו... לוקחים חלק מהסיכון, אנחנו מצפים ששוק פרטי גם ייכנס ביחד איתך, ביחד איתנו לסיכון.
0: אני, אני אוסיף רק משפט אחד, אתה מגייס ממי שנותן לך כסף. אגב, זה לא משנה באיזה שווי, אני באמת אומרת, אני בשיא הרצינות אומרת את זה. אף תקופה היא לא תקופה לעשות אובר אופטימיזציה, ובטח היום זה לא תקופה לעשות אובר אופטימיזציה. צריך לגייס מספיק בשביל מספיק כסף להגיע לאיזשהו מיילסטון מסוים כי אם, אתה, אם אין לך מספיק כסף ואתה נתקע, או את, אתה או אתה נתקעים באמצע זה מאוד קשה. אבל גם אם חשבת לגייס, סתם אני אומרת, חמישה מיליון דולר ובסוף יש שניים וזה מה שיש. אז במקום להמשיך ולחפש ולשרוף זמן וזה זמן יקר כי בעולם הטכנולוגיה כל שנה דיברנו על זה הכל מתהפך אז אתה בונה את המייסון על חולי שני מיליון דולר, אתה מוציא פחות, אתה לא לוקח משרדים, אתה הולך ומוסיף רשות לחדשנות ליד זה, אתה יוצא לדרך.
1: דבר ראשון, זה היה פיץ' מעולה. זאת אומרת, הצלחת ב- ממש בתמצת השאלה שלך ב... <laughs> אהבתי את זה. את רוצה לענות על זה, <laughs> מה, היה, מה, מה זה פיץ' טוב? מה, מה, מה מרכיב פיץ' מצוין?
0: מאוד תלוי, אני חושבת, איזה שלב המשקיע שאתה עומד מולו, אבל בסוף, 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 זה צריך להיות משהו שיש לו פוטנציאל להיות עסק טוב. שימו לב להגדרה. לא ויז'ן גדול ולא טכנולוגיה מעניינת, משהו שבסוף ברור שיש לו שוק, שמישהו ירצה לקנות את זה, שאפשר לייצר אותו, בין אם זה תוכנה או הארדוור, לא משנה, ולמכור אותו עם רווח וצוות. זהו. זה נשמע פשוט, זה לא פשוט.
1: ואני חושב שאולי נקודה אחת נוספת זה למה אתה? כלומר, כשאתה מכניס את הפאשן שלך וברור שזה משהו שאתה אתה נלהב ממנו והוא מנצל את היתרונות שלך, זה נורא 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 מחזק את הפיץ'. כי באמת כמו שהפעת, שואלים למה אתה? ואם מרגישים שזה משהו שמגיע מאיזשהו צורך מהלב שלך או מהרצון שלך, זה מאוד עוזר ליזם להשתכנע, למשקיע השנייה, להשתכנע.
0: כן. לא, אז נשאלה שאלה, מה עדיף, אם, שהיזם יהיה מנכ״ל או שיהיה מנכ״ל מקצועי? אין, אין עדיף, אני, אני ניסיתי לתת את ה... לאבחן מה, מה זה ישראלים לעומת אמריקאים, ובישראל בסוף בסוף היזם שהתחיל וניהל את זה, אלא אם כן מחליטים מהר מאוד בהתחלה, שפשוט הוא לא בנוי, או הוא מחליט, שהוא לא בנוי לזה והוא לא רוצה את זה. בסטטיסטיקה מי שהתחיל הוא זה ש... עכשיו תראו, יש סיטואציות, לא כל כך נתקלנו בהן בחברות הישראליות, שחברה מגיעה נניח, אפרופו, ל-20 מיליארד דולר. צריך להחליף או לא צריך להחליף? עכשיו, אני אומרת, אם הכל טוב, למה להחליף? אבל יש מקומות בעולם שיגידו, לא, 20 מיליארד זה לא 500 מיליארד. אז צריך את ה-level הבא, אבל אנחנו פה, מה שנקרא, זה כבר במחוזות, הלכתי רחוק. אני אגיד את זה ככה, הרבה פעמים בישראל, כשאנחנו רואים מנכ״ל שהוא לא היה היזם בהתחלה, סימן, שאו היזם אמר, לא מתאים לי, תנו לי להתעסק במוצר, אני אעשה טכנולוגיה. לא בא לי, לא בא לי כל היום ללכת למשקיעים ולקבל 90 פעם לא, ו... פעם וחצי כן, לא בא לי, זה דוגמה בריאה להחלפה, פעם וחצי כל פעם, יש לך הרבה סיבובים. אבל אחר כך אם יש החלפות אחרות זה סימן שהחברה לא בדיוק הייתה, לא הלך לפיקס ואז מתחילים לחפש מנכלים וזה לא טריוויאלי אגב ההחלפות האלה, זה, זה קצת טראומטי לחברות. מי מתאים, מה מתאים, איך הטאלנט למטה תופס את זה וכולי, זה לא משמעותי. אני באופן אישי מאוד מאמינה שזה היזם, כי בסוף, חברות טכנולוג... להקים חברות טכנולוגיה זה מאוד קשה, זה כל הזמן קשה. ת... היזמים תמיד מספרים לי, אומרים לי, רוב הזמן זה לא כיף, אבל בינינו הם מתים על זה. אבל, אבל זה חיים מאוד מאוד קשים. אז אני אומרת, כאילו, בסוף מי, מי יצליח? מי שלא רואה בעיניים והוא מכור לרעיון שלו. כי מישהו שהוא לא... מאוהב ברעיון הזה, נורא קשה לי להיכנס ולעבור את כל האתגרים האלה ולשמר את הגחלת, שלא חלמת על זה מגיל 16. זו דעתי, אבל זה רק דעתי האישית.
1: השאלה היא, האם אפשר להכריף את יפעת בצ'אט GPT, נקצר את זה, ולהצליח באותה מידה. יש לך כבר סטארט-אפ.
0: מה שמך? איימנואל. חס וחלילה, תשמעו. הטייסים מתפעלים מחשב, ואני קצת, חר... ח... יש לי חרדות מטיסות ואני סומכת על זה, והרופאים מתפעלים רובוטים בניתוחים, אז ברור, ש... ברור שאפשר, כאילו בש... בסופו של דבר הרבה מאוד דברים יוחלפו, הסוג עבודה שלנו תשתנה, כלומר יכול להיות שמחר יהיה כלי AI שפשוט יעשה אותנו המשקיעים או אותנו הרופאים או אותנו המורים הרבה יותר טובים, הרבה יותר יעילים, לא נצטרך להתעסק במתמטיקה של אקסלים, כי נקבל הכל לעוס, ו- והאופי של מה שאנחנו עושים משתנה, אז לא, לא הייתי רוצה לחשוב שיהיה החליף אף אחד מאיתנו, אבל אין ספק שהוא החליף הרבה דברים שהיינו צריכים לעשות וכבר לא נצטרך לעשות.
1: אני, אני חושב שכשאתה מסתכל על שטאנץ, הרבה קרנות עובדות בשטאנץ, כלומר, הן אומרים, זה הציון של היזם, זה הציון של הטכנולוגיה, זאת אומרת יש איזשהו ניסיון לפרמל את הדבר הזה וזה עובד במידה מסוימת, אבל אתה מפספס הרבה Outliers. אתה מפספס, מפספס אנשים עם רעיון משוגע מדי, לכאורה, אבל הוא מצליח. אתה מפספס יזמים שהם לא בטייפ כי ה-AI שלך מבוסס אולי על דייטה uh, סט שמבוססים על יזמי סיליקון ואלי של שנות האלפיים, אבל אולי היום יזם מסוג אחר uh, יכול להצליח. אני חושב שיכול היה להיות בבינה מלאכותית הרבה הרבה הטיות שיפספסו חברות מעולות, פשוט שהן לא נופלות במה שהיה עד היום. אז אולי תיאורטית נוחלף ויכול להיות שזה יהיה גם טוב, אבל אני חושב שאנחנו נפספס הרבה בדרך. הייתי משתמש בזה אולי כתומך החלטה, כמשהו שעוזר לנו לקבל החלטה, אנחנו למשל ברשות משקיעים במאסות. כשהייתי בהון סיכון השקעתי פעם ברבעון בחברה. היום אנחנו בוועדה אחת 60 חברות, כן? זה, זה קשה להאמין איזה, איזה סדר גודל. ובמקומות כאלה של מסות, מן הסתם, קצת יש אתגרים יותר גדולים לאיך מחליטים, ויש לנו בשביל זה את מערך הבדיקה. אבל אני חושב ש-AI יכול, יכול לעזור, אני יכול גם אולי לתת איזשהו משהו שברשות החדשנות התחילו קצת להשתמש ב יש לנו כלי שפותח, אבל זה עדיין בצורה מאוד מאוד מוגבלת, ובסוף בני אדם מחליטים, נכון להיום.
0: אני, אני רוצה להוסיף עמנואל, ככה ירד לי קצת אסימונים. קראתי פעם ספר שכתב אותו רופא, וקוראים לספר How Doctors Think, והוא מדבר שם על כמה העולם הטכנולוגי הזיזה את הרופאים ממה שהם באמת צריכים לעשות, כי פעם היה מגיע חולה, והם היו באמצעות הסתכלות על, ה, על החולה, היו מנסים להבין מה הבעיה. היום הם מקבלים... טופסולוגיה של אקסריי וכל מיני נתונים טכנולוגיים לצורך העניין באנלוגיה ולפעמים, זה מה שהוא כתב בספר, הם שוכחים להסתכל על התמונה ההוליסטית של רגע מי יושב מולי ומה אני רואה שהמכונה לא רואה. עכשיו, להגיד לך שאני בתור פציינטית לא הייתי רוצה שהוא ישתמש ב-MRI אם יש MRI ברור שהייתי רוצה אבל כנראה שיש לו איזשהו, איזושהי דלתא נוספת על mri אני אגיד לך שבתחום שלנו, ואני כבר יכולה להגיד שבאמת אני המון המון שנים בתחום, יש דברים שהם יכולים לה קשה להבין. שהבטן, לפעמים אני מרגישה שהבטן שלי מדברת לפני הראש. למה? כי אתה רואה את הדברים האלה וכבר עברת וזה המון דברים אמוציונליים, ודינמיקה בין היזמים, ורגע זה הולך טוב או שעוד שנייה אנחנו לקראת פיצוץ. יש דברים שאני רוצה להאמין, שהעולם האנושי עוד, עוד ישחק, אבל להגיד לך שאני יודעת שבעוד עשר שנים לא יקראו את המחשבות וידעו לתת ניתוח אופי על היזם של איך הוא יהיה עשרים שנה דאון דה רוד, יכול להיות.
1: שאלה היא, האם יש הבדלים בין השקעות משמעותיים בין הייטק לביוטק בצורה שהם על השקעה?
0: וואי, שאלה מצוינת. תלוי באיזה שלב, אבל בוא נניח שזה בשלב יחסית מוקדם. בהייטק, למרות שזו מילה כל כך... מכלילה, אבל בואו ננסה רגע להכליל. בהייטק, ותגיד לי אחר כך אם, אם אתה מסכים איתי, היכולת פרדיקשן לתוצאה, לזמן שייקח לה ולכסף שייקח לה, לדעתי עולה בכמה מונים על ביוטק. מסכימה איתי? גא, אגב, להפוך אותנו ליותר בריאים זה מתרגם גם לכסף. לא, אבל תראו, בסוף, אנשים כמוני שעובדים בקרנות, בעצם, אנחנו עובדים עבורכם. למה? כי איזה כסף אנחנו משקיעים? אנחנו משקיעים את הכספים של חברות הביטוח, של הפנסיות. יש כאלה שמשקיעים את הפנסיות של הישראלים, יש כאלה שמשקיעים את הפנסיות של האמריקאים, אז זה לא משנה. בסוף אנחנו מחויבים רק לדבר אחד, לעשות תשואה לכסף, שהפנסיות שלכם יוכלו לתחזק אתכם כשתצרכו אותם. אז נכון, אנחנו רוצים לעשות את זה לטובת עולם טוב יותר. ואנחנו לא רוצים יותר להזיק ל-Environment, אז אנחנו נמנעים, אנחנו בבלקסון נמנעים מכל דבר שמריח שהוא מסכן את הסביבה למשל, גם אם אנחנו יכולים לעשות פי אלף על הכסף, אנחנו לא ניגע בזה. עדיין, כל חברה צריכה להראות שיש לה ערך כלכלי, והעולם למשל של, נקרא לזה כל ה-ESG למשל, הרי זה re-incarnation של דברים שידענו גם קודם, של לעשות טוב וכל, אימפקט, בסוף הבינו, לא יהיו השקעות באימפקט, אם לא יראו שהחברות אימפקט האלה גם יודעות לעשות כסף, זה לא יעבוד. עכשיו, היום ב-ESG, בסוף בסוף, גם בינינו, בינינו, מקליטים אותנו, אבל <laughs> בסדר, <laughs> הרבה מהכסף, וזה בסדר גמור, מגיע מזה שהמשקיעים מבינים, שעולם הרגולציה יהיה כזה, שלא תהיה ברירה. אתה תהיה חייב לאמץ כל מיני דברים שיעזרו לאקלים. ואם אתה תהיה חייב, סימן שיש כסף שאתה תצטרך להקציב לזה, ואם יש כסף שאתה מקציב לזה, אז באותה אנלוגיה בתחום הרפואי, אגב בלקסטון, אני חייבת להגיד משפט לטובת הברנד. אנחנו לא מכורים לטכנולוגיה. אנחנו מכורים לעסקים בריאים וטובים, ושלא מתרסקים בגלל שטויות שהם עשו, בסדר? אנחנו משקיעים בהכל. באמת, מנדל"ן ועד למימון. FDA טריילס לחברות הת... הביוטק הגדולות. אנחנו עושים המון כאלה, ואנחנו משקיעים בבריאות בהמון המון תחומים. אבל בסוף, המתמטיקה צריכה להיות כזאת, שאנחנו נעשה תשואה חיובית על הכסף. זה...
1: אני, אני רק רוצה להגיד, בסוף, משקיעי הון סיכון, סונים משהו אחד, מה הם שונאים? סיכון, נכון? מה לעשות? בסופו של דבר, הם לא רוצים להסתכן, הם רוצים כסף יחסית בטוח. ומכיוון שבביוטק, יש כל כך הרבה סיכון, אם זה סיכון רגולטורי וסיכון מעבדתי, עד שמגיעים באמת לשלב של האקזיט המיוחל או IPO ומה שזה, אתה ברמת סיכון מאוד גבוה, אבל הם מחפשים גם סיכוי. כלומר, השאלה היא, בסופו של דבר, רמת הסיכון מורמת הסיכוי. וכיוון שהסיכון הוא מאוד גבוה, השאלה היא, מה אפשר לעשות אם זה יצליח? ואם באמת אפשר לבנות מסיכון מאוד גבוה פוטנציאל לבניית חברה של 2 מיליארד דולר, אז אולי שווה לקחת את הסיכון. אני חושב שבישראל, לצערי ולצערנו, ראינו הרבה אקזיטים מוקדמים מדי, שבו חברות שהיו צריכות עוד את ה-30 מיליון דולר, 50 מיליון דולר, שכן הגיעו להייטק הקלאסי, ועזרו לנו להצמיח פה חברות מאוד גדולות, לא הגיעו לביוטק, ולכן חברות מעולות נמכרו פה, וחלקם עברו גם החוצה, בסכומים נמוכים. ואז אתה אומר, אם אני נכנס בשלב של סיכון נורא גבוה, ושמתי מיליון דולר, עדיף לי לשים את הכסף ומשהו. עכשיו, אני חושב שהמשחק משתנה, גם בגלל שהאופציות כרגע בסייבר ב- ופינטק הן פחות אטרקטיביות, אה, נכון להיום. ודבר שני, אני חושב שהעומק הטכנולוגי שישראל מגיעה, דרך באמת טכנולוגיות סגנון ביו-קונברג'נס למשל, מאפשרות לנו לייצר פה חברות של מיליארד דולר. זאת אומרת, מי שבאמת ייצר את האיברים הביוניים, או ייצר את האיברים כן, על סל, כמו כל הטכנולוגיות העמוקות האלה, יכול לייצר ובמקום הזה משקיעים מוכנים לקחת את הסיכון, כל עוד יש סיכוי. אנחנו רואים את זה בכמה קרנות, כמו א' למשל, שהכריזה לאחרונה והביאה שותף למקומות האלה. אנחנו רואים קרנות מהעולם שמתחילות להגיע לפה. אז אם תסבירי למה יש פוטנציאל פה של בנייה של חברה של מיליארד, אז אני חושב שתצליחי גם להכניס משקיעים. חשוב להגיד, אנחנו כרשות החדשנות מבינים את הבעיה הזאת, ולכן כסף, אחוז משמעותי מהתקציב שלנו הולך באמת לעולם של הביוטק, שוק ציבורי בלי ש בסוף, זאת ההסתכלות, צריך לעשות מזה כסף.
0: Alors, אתה מציע שנקנה את הרשות לחדשנות? <מאת> מעניין. מה זאת אומרת, אנחנו... 아, איך, איך, אה, איך... הציעו, הציעו פה שאנחנו נחבור... אה... זאת אומרת, שאנחנו... את בעצם אומר שאנחנו נעזר בכל הידע שיושב פה?
1: אז כמו שאמרתי קודם, אנחנו מחזקים את הקשר הזה באמת בין השקעה ציבורית להשקעה פרטית. אין ספק שיש פה סינרגטיות, להפך, יש פה חובה מובנית שבו יהיה את השיתוף הפעולה הזה, ויכול להיות שיהיו עוד חדשות בהמשך השנה בנושא הזה, אבל אני חושב שאתה נוגע בנקודות טובות.
0: לא דיברת כן, על דיברתי על זה בצורה הפוכה, מה כן לעשות. <דיברת> תראו, זה יכולה להיות רשימה אינסופית וגם רשימה של אפס. אין, אין כללים חד, משמע, חד משמעיים. בסוף, מה שאתה אומר לקרן, זה מה שאתה, שאת, ולשחק משחק שהתברר כלא רלוונט, כאילו שיש משהו שנקרא first board shop, של משקיעים שעושים דו דיליג'נס על החברה במשך שלושה חודשים, ומתוחים שהם יודעים הכל. ואז הם משקיעים, הם מגיעים לבורד הראשון, והם מבינים שלא מבינים כלום. <laughs> גם זה קורה. Uh, טעויות דרמטיות? אמרתי, אפרופו בגיוס, תראו, לי, לי, לי אמר פעם מישהו, אני רוצה שתשקיעי, אבל uh, אני לא רוצה אתכם בבורד. מעליב? לא, זה, זה לא מעליב אפילו, זה אומר שהוא לא מבין מה זה השקעה. השקעה עם קרן חיבור... שקרן השקיעה בך זה, בא, בח, זה בעצם חתונה לא פרוטסטנטית, זה חתונה קתולית. הקרן לא תעזוב. היזמים אולי, הקרן לא תעזוב. אני חושבת שיזמים לפעמים לא, לא מבינים כמה שזה, ויש כאלה שמבינים כל כך טוב, שהם עושים over diligence על הקרנות, כי הם, הם מבינים שהם הולכים להישאר איתם בחתונה מאוד ארוכה. לא יודעת, אין, אין איזה משהו דרמטי, לא לחשוב שאתם אה, אה, יכולים לעשות מה שאמרתי קודם, אובר אופטימיזציה, התקטננויות, אגב, אה, זו נקודה שנזכרתי, זה כל דבר מהלל לי ככה מהזיכרונות. משא ומתן עם קרן. כשקרן עושה משא ומתן על סיבוב, אני לא אומרת שצריך להיות עדינים, אתם יזמים, תעמדו על שלכם, על התנאים וכולי, אבל כשקרן מתחילה לחשוב. שיזם עושה over negotiation וזה בסוף נראה לא מידתי, אתם צריכים להבין כל דבר כזה מחלחל לקרן בתור רגע רגע רגע, אם הוא עושה את זה איתי ככה, אז איך הוא יחשב, עכשיו הוא הולך לעשות ומתן עם לקוח, הוא יתיש לו את החיים, ההוא יברח, כל, תחשבו כל הזמן שהם לא רוצים שתהיו אובר חוכם, הם רוצים שתהיו חכמים, זריזים, Uh, ופרגמטיים, כי גם באמת בסוף, uh, איך אומרים, uh, מה, כאילו מה האויב של uh, טוב, מושלם. אין זמן למושלם. אז הטכנולוגיה, דיברנו על זה, צריך לרוץ מהר, אז מקווה שזה עוזר.
1: יש איזשהו משהו נפוץ באמת, שראיתי הרבה חברות שמגיעות ולא יודעות כמה הן צריכות uh, לגייס, או אומרות, כמה שאתה רוצה לתת, אני מוכן לקחת. אז זה ממש לא טוב, זאת אומרת היכולת הזאת להגיד אני צריך מיליון דולר כדי לקחת אותי מהשלב שאני נמצא לשלב הבא, אני הולך לעשות 1, 2, 3 ובסוף התקופה הזאת אני אגייס Y. בסדר זה משפט אחד שאם אתה אומר אותו הוא משנה לך את כל התפיסה. ואני ראיתי מצגות שבו מישהו אמר אני, יש לי תוכנית לחצי מיליון, למיליון, לחמש, מה שאתם רוצים, אני גמיש. לא, לא, <laughs> גמיש, דבר, עוד שני דברים שהם לא, משקיעי אונסיקון לא חותמים על NDA, לא לבקש על NDA, זה נורא מעצבן שאומרים, אני יכול לחשוף בפניך קצת, מה שאתה לא רוצה לחשוף, אל תחשוף, אל תבקש NDA, אף אחד לא יחתום לך על NDA, וזה פשוט מעצבן, זה די דיל ברייקר. דבר אחרון שראיתי, זה הרבה יזמים שרבים מול המשקיעים. זאת <laughs> אומרת שאתה רואה שהם לא מתואמים, אני מדבר, אתה מדבר, הולכים לריב ביניהם, וזה כאילו, נגמר הפגישה ברגע הזה. אז תבואו מתואמים, תעשו את התסריט מראש ו...
0: אגב, אני, ו... אני רק אוסיף על NDA איזה נקודה מעולה, כי היא אפילו יותר רחבה מ מי שחושב שהוא הקים עסק, ורק הוא ידע מה העסק, והוא ישמור עליו כמה שנים עד שזה שיצר... לא, לא קורה. בסוף חברות לא מצליחות, כי הן פרצו פתאום עם איזה רעיון שאף אחד לא חשב עליו. חברות מצליחות, אם הן עושות אקסקיושן טוב. תמיד תניחו. תמיד תניחו, אגב, אני לא יודעת איך זה קורה, אבל פיזיקלית זה קורה, שיש תחום מסוים שהייתי רואה חברה בתחום, חדשה, פרש. פתאום, תוך שבועיים אני רואה ארבע. עכשיו, הם כאילו עוד לא יצאו, הם עוד לא דיברו, הם עוד לא התחילו לגייס אנשים, כאילו, איך הם יודעים? יש משהו שקורה בעולם הטכנולוגיה, שמייצר אה, מקבילות כזאת שקורית. ולכן תניחו שיש כמוכם איפשהו, או ב- בישראל, או איפשהו, לא משנה, החברות הטובות יהיו על אקסקיושן, כי באיזשהו שלב אתם תצאו לאור, וכולם ידעו מה אתם עושים, והם ירצו לנסות לשכפל אתכם, הם ינסו לשכפל אתכם, ופטנטים, אני מקווה שאתה לא תכעס שאני אומרת את זה, עוזרים עד כדי משהו מסוים, אבל בסוף העולם מאוד מתוחכם, ויש אפשרות לייצר דברים שעוקפים את זה וכולי, אז זה לא יעזור, צריך אקסקיושן, אקסקיושן, אקסקיושן. וואי מאיפה אני אתחיל תראו בלקסטון לפרט על התמיכה הליווי הליווי הייחודי של בלקסטון תראו קודם כל תודה על השאלה אני אגיד ככה כל קרן ובלקסטון לא יוצא דופן כל קרן הבינה ש היא הבינה את זה בתקופה שהשוק היה, מה שנקרא, השוק של היזמים, לא של הקרנות, שכסף בלבד לא, אתה לא זוכה בעסקה ואתה צריך להסביר ליזם למה כדאי לא לבחור בך לעומת קרנות כאלה ואחרות. ולכן אין כמעט קרן היום שאין לה value-ad business. אנחנו, אצלנו התמזל מזלנו שלאור הרבה שנים שעבדנו כאשר עבדנו, קולגות שלי, אני חדשה, והצלחנו באמת לייצר תשואות נכונות ולכן לגייס הרבה כסף. בסוף אנחנו מנהלים יחסית הרבה כסף שמאפשר לנו להחזיק בתוך הבית קבוצה, זה נקרא Ops Team, Operation Team. בלקסון גייסה לניהול הקבוצה הזאת את הגברת בשם ג'ניפר מורגן שהייתה מנכ"לית של SAP לפני כן. יש שם בערך אני חושבת 130 אנשים לפי מחלקות כמעט כמו תת חברה שבעצם גם לפני ההשקעה וגם אחרי ההשקעה אנחנו לפני יושבים עם החברה ואחרי ברור שאנחנו יושבים עם החברה ואומרים זה אגב לא זה לא מרשם קבוע זה מאוד תלוי בחברה יש לנו חברות יחסית צעירות ויש לנו חברות שאמרתי לכם ב-14 מיליארד דולר הן לא צריכות את אותם דברים ואנחנו בעצם יושבים עם החברה ואומרים אוקיי מה אתם צריכים מאיתנו? יש חברות תתפלאו שהשקענו או קנינו במיליארד דולר והברנד שלהם לא חזק. דוגמה, כאילו אתה חושב שזה לא יכול לקרות? קורה, אז אנחנו עובדים מאיתם על הברנד. יש מקומות שאנחנו אומרים אתם, המרג'ין שלכם, אתם לא מרוויחים מספיק כסף. אנחנו נעשה עכשיו עבודה על כל ה-supply chain שלכם ואנחנו נבין איפה המרג'ין שלכם יכול להשתפר ואנחנו נכנסים ברמה גרנולרית. שמפתיעה את החברות, יש חברות שמגיעות אלינו, חברות טכנולוגיה, ואנחנו אומרים להם, תשמעו, אתם חברה טכנולוגית, אתם מצוינים, אבל תדעו לכם שיש לנו פה חבר'ה, חבר'ה 50 חבר'ה של דאטה סיינטיסט. אתם יכולים להשתמש בהם, אתם לא חייבים. אני הופתעתי לשמוע שיש חברות טכנולוגיה, שנתנו לבלקסטון את הקוד, ואנחנו שיפרנו להם את הקוד. אז זה באמת כל כך רחב, אז... מי שרוצה לשמוע פרטים, אני, אני באמת אשמח לספר אחר כך, אבל זה מאוד מאוד רחב, וכמובן הדברים הכי טריוויאליים של, אוקיי, השקענו בחברה, החברה הזו מוכרת משהו, נניח טכנולוגיה, דבר ראשון, איך אנחנו מייצרים demand של איך אנחנו מנגישים את כל חברות הפורטפוליו לטובת אותה חברה, ש, שיהיו לקוחות, שזה הכי בסיסי. תודה, <תודה> לכולם. תודה רבה. <תודה> <תודה>